0: Medyaskop podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayımlanan yazılarımızın seslendirmesiyle sizlerleyiz. Ben Dilek Şen. Kemalcan'ın İyi Parti'de ne oluyor? başlıklı yazısını seslendiriyorum. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Geçtiğimiz hafta İyi Parti başkanlık divanında birkaç önemli değişiklik yapıldı. Kuruluşundan itibaren teşkilattan sorumlu Koray Aydın'ın bu görevden alınması ve bu görevin Akşener'e bağlanmasıyla fazla konuşkan Yavuz Ağaralioğlu'nun başkanlık divanı dışına çıkartılması dikkate değer noktalardı. Bilgileri takip edenler için çok şaşırtıcı olmayan ve beklenen gelişmelerdi aslında. Hatta yaşananlar hem parti içinden hem dışarıdan bazı gözlemciler tarafından gecikmiş hamle olarak bile değerlendirildi. Partilerdeki ilçe yönetim kurulu istifalarını bile deprem diye vermeye alışmış medya ise Elbette yine yüksek başlıklar attı. Akşener'in merkez sağ parti çizgisini belirginleştirmek istediği ve geçmiş siyasi mensubiyetleri nedeniyle buna itirazı olanları veya yönlendirmeye çalışanları etkisizleştirdiği şeklinde yorumlar yapıldı. Görev ve yetki kaybı yaşayanlardan şimdilik kuvvetli bir reaksiyon gelmediği için sarsıntının şiddetini kestiremiyoruz. Peki ne oldu ve devamı gelir mi? Akşener'in hamlesi ileriye dönük bir değişiklik mi yoksa geçmişe dönük bir düzeltme mi sayılmalı? Gerekçelerini tartışmadan önce bazı cevapları peşinen verelim. Akşener'in gecikmiş sayılabilecek hamlesinin ileriye dönük, özellikle seçim sürecine dair bir tarafı olmakla birlikte asıl olarak geriye doğru bir düzeltme adımı olduğu söylenebilir. Kervanı yolda düzme operasyonu da diyebiliriz. Çünkü Akşener bir ihtimalden veya zamansızlıktan gecikmedi. Aksine, bilinçli bir liderlik tutumu olarak bunu tercih etmişti. MHP içinde başlayan muhalefet hareketinde ve sonrasında zorunlu partileşme sürecinde Akşener'in genel kamuoyunda sağladığı partiden bağımsız popüleritesi önemli bir faktördü. Hatta bu popülerite ona oy vermeyecek olanlara kadar genişlemişti. Akşener bu avantajlı bireysel konumu devam ettirebilmek için parti işlerinden ihtiyatlı bir uzaklığa çekildi. Partiye hakim olmak için mücadeleye girişmeyerek, Seçmene açısından lidere bağımlı ama teşkilat ve siyasi çizgi açısından biraz başıboş parti riskini tercih etti. Seçimin ardından gelen istifasında varılan mutabakatta kongre sürecindeki liste karalama hamlelerinde ve hatta Ümit Özdağ'ın Buğra Kavuncu'yu hedef alan Huruç Harekatı'nda bile açık müdahaleden kaçındı. Akşener'i şimdi müdahale etmeyi birkaç önemli dinamikten söz edebiliriz. Liderin, teşkilatın ve tabanın muhtariyetlerinin artık parti ve kendisi için avantaj olmaktan çıkması en önemli etken. Çünkü bu özellik alanları sınırlarını genişletmeye ve diğer alanları etkilemeye veya o alanlara ilişkin varsayımları kontrole fazlaca heveslenmiş görünüyordu. Muhalefetin diğer aktörleri arasında yakın ve orta vadiye ilişkin dar siyasi hesaplar iyice belirleyici olmaya başladı. Pazarlık masalarının kokusunu alan ve seçimin yaklaşmasıyla organizasyon avantajı öne çıkan profesyonel kadrolar her çevrede aşırı hareketlendi. Liderlerin sürüklediği bir muhalefet ittifakıyla hareket mecburiyeti kaçırılmaz olarak liderlerin ipleri daha kuvvetli tutmasını gerektiriyor. İyi Parti'de biraz fazla serbest kalmış ipler sağa sola çekiştirilmeye çoktan başlanmıştı. Ömer'in yolu gibi kafa karıştırıcı hamleler İktidarın muhalefeti bozma adımlarına içeriden kapı açanlar görüldü. Akşener'in harekete geçme zamanlamasında bu sorunlu denemelerin ölçülebilir başarısızlığının kuvvetli gerekçeler sağladığı da düşünülebilir. İyi Parti siyasi çizgi taban profili ve teşkilat yapısı açısından netleşme fırsatı bulamamış çok genç bir parti. Toplam 4,5 senelik bir geçmişi var. MHP'deki mahkemelik olağanüstü kongreler karmaşası, ardından 15 Temmuz atmosferinde aceleyle kurulup ittifakla girilen iki seçime maruz kalması kurumsallaşma için elverişli şartlar sayılamaz elbette. Daha ilk sınavında %10 barajı aşacak performans göstermek önemliydi ama bu performansı sağlayanızın bazı şeylerden vazgeçmek anlamına geldiği ortada. Yaşanan atak ergen savruluğu çok anlaşılır. İyi Parti gençliğin avantajıyla toyluğun sorunlarını sıkıntılı bir dönemde birlikte sürüklemek zorunda kaldı. Ayrıca bu partiyi oluşturan kurucu ekibin uzun bir siyasi birliktelik geçmişi yoktu. Bazı ideolojik ve örgütsel ısımlıklar olsa bile ne ideolojik ne de kadro bileşimi anlamında homojen bir başlangıç noktasından bahsedilebilir. Seçmenin önemli bir kısmı bununla tamamen ilgisizdi ve hala da ilgisiz. Ancak herkes henüz oluşmamış tabana dair tasavvurlar ileri sürerek siyaset yapıyor. İyi Parti'yi destekleyen önemli bir seçmen grubunun varlığı ortada. Neredeyse bütün araştırmalarda 2018'e göre partinin oy desteğinin arttığı ve siyasi dengede önemli bir ağırlık kazandığı görülüyor. Özellikle son bir yıl içinde hızlı bir ilme artışı ardından aynı hızda duraklama ve gerileme ve sonra yeniden toparlanma takip ettik. Özellikle son bir yıl içinde hızlı bir ilme artışı, ardından aynı hızda duraklama ve sonra yeniden toparlanma takip ettik. 5-6 puanlara varan bir dalgalanma yaşandığı söylendi. Bir muhalefet partisinin bu kadar kısa bir dönemde %12-18 arasında böylesi dalgalı grafik izlemesi ana eğilimleri belirginleşmiş bir tabanın varlığından bahsetmeyi zorlaştırıyor. Aksine çizgiden daha çok yöntem tercihlerine, Asas bir seçmen profili varmış gibi duruyor Bu yüzden partide etkili olmak isteyenlerin ve bu partiye ilişkin yorum yapanların hemen hepsi siyasi çizgi tartışmalarından daha çok başarı reçetesi yöntem ayrışmaları zemininde durmaya çalışıyor gayet açık siyasi dertleri olanlar bile kendi tezlerini bir siyasi iddia olarak ortaya koymak yerine sağlayacağı fayda üzerinden tanımlıyor bu çerçeveden bakılınca Akşener'in son hamlesi de iddia edildiği gibi net bir taban ve çizgi tarifinden ziyade yöntemsel bir tercih gibi duruyor. Teçmen'le ilişkinin bu zeminde kalmasını, tutulmasını öneriyor. İyi Parti'nin içinde, civarında ve dışında çeşitli çevreler, geniş bir yelpazede misyonlar ve siyasi fırsatlar tarif ediyor. Kimileri Erdoğan sonrası AKP'nin, kimileri Bahçeli sonrası MHP'nin boşaltacağı alanda Milliyetçi Muhafazakar Kitle Partisi, ya da yeniden ihya edilen Merkez Partisi portresi çiziyor. Bu misyonların taşıyıcısı olacak taban dinamiklerinden bahsediliyor. Seküler milliyetçiliğin yükselmesinden veya cumhuriyetin kıymetini anlayacak muhafazakarlıktan söz açılıyor. Akşener ise yaptığı hamleyle parti tabanı tarif etmek ve misyon çizme işini üstüne almıyor. Bunların arkasına geçerek pozisyon kazanmaya kalkanların önünü kesmekle yetiniyor. Bu yüzden atı adımın devamı sayılabilecek operasyonlar beklemek çok gerçekçi değil. Başta ekonomi kurmayları olmak üzere arkalarında siyasi destek olmayan teknik kadrolarını siyasi ideolojik tacizlerden korumakla yetinmesi daha olası. Ancak böylece önümüzdeki dönemde seçmenle daha aracısız bir ilişki sorumluluğunu da üstlenmiş oluyor. Kemalcan'ın İyi Partide Ne Oluyor başlıklı yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir.